0: Willkommen zur siebten Episode. Bevor wir uns theologisch weiter mit der Metapher des Weges beschäftigen, ein kurzer Abstecher in die Kirchengeschichte. Überraschend ist, die heutigen Fragen von fluider Kirche gab es in ähnlicher Weise schon damals, nur eben in einem völlig anderen Kontext. In der vorangegangenen Episode hatte ich kritisch angemerkt, dass die machtpolitisch aufstrebende Kirche spätestens im vierten Jahrhundert unter Kaiser Konstantin sesshaft geworden ist. Der flächendeckende Bau von heiligen Kirchenräumen und die Verwaltung der Religion durch eine Priesterhierarchie verankerten das Christentum mehr und mehr in der Mitte der Gesellschaft. Bei aller Kritik muss man aber auch bedenken, dass die wachsende christliche Kirche strategisch geschickt auf die neuen Umweltbedingungen reagiert hat. Erstens, der Zusammenbruch des Römischen Reiches. Das sogenannte Imperium Romanum bestand für circa 1000 Jahre. Eine beeindruckende Zeitspanne. Es begann circa im 8. Jahrhundert vor Christus und reichte bis ins 7. Jahrhundert nach Christus. Als Jesus geboren wurde, befand sich das Römische Reich auf seinem Höhepunkt und garantierte überall Frieden und Sicherheit. Im vierten Jahrhundert nach Christus begannen erste Auflösungserscheinungen. Vermutlich wurde auch gerade deswegen die erstarkende christliche Religion zur Staatsreligion ernannt, um das Reich zu stabilisieren. 375 nach Christus fielen die Hunnen von Osten in das Römische Reich ein. Die Goten, die vor den Hunnen flohen, drängten in die römischen Gebiete. 395 wurde das Römische Reich geteilt. Mitte des 5. Jahrhunderts zogen die Vandalen plündernd durch Rom. Ende des 5. Jahrhunderts nahm das Frankenreich Gestalt an. Im Westen ging das Römische Reich unter. Im Osten wurde es einige Zeit später vom Byzantinischen Reich abgelöst. Vor diesem Hintergrund werden manche kirchliche Entwicklungen verständlicher. Die expandierende christliche Kirche füllte das Machtvakuum aus, das das zerfallende Römische Reich zurückließ. Kirche organisierte das Gemeinwesen und mischte sich immer stärker in die Rechtsprechung und in politische Angelegenheiten ein. Die christliche Religion übernahm die Funktion, die öffentliche Ordnung zu stabilisieren. Zweitens die sogenannte Völkerwanderung. Sogenannt deswegen, weil die heutige Forschung sich darüber einig ist, dass keineswegs ganze Völker gewandert sind. Richtig ist, dass das Römische Reich an den Rändern immer instabiler wurde. Richtig ist auch, dass die Germanen, Hunnen, Westgoten, Langobarden und Vandalen in vielfacher Weise unterwegs waren. Vermutlich waren es eher Kriegsheere bis zu einer Truppengröße von höchstens 30.000 Personen, zusätzlich Frauen und Kinder als Begleitung. Aufgrund von Nahrungsmittelknappheit oder Flucht vor anderen Feinden machten sie sich auf den Weg und drängten in Richtung des römischen Wohlstandes. Die Zeitspanne, um die es grob geht, begann 375 mit dem Einbruch der Hunnen ins Römische Reich, und endete 586 mit dem Einfall der Langobarden in Italien. Wir haben also in einem Zeitraum von über 200 Jahren massive Wanderungsbewegungen in Mittel- und Südeuropa. Kein Wunder, dass das viel Unsicherheit verursachte und die Sehnsucht nach Stabilität groß war. Offenbar übernahm die christliche Kirche die Aufgabe, desorientierten Menschen eine neue Weltordnung und metaphysischen Halt anzubieten. Kirche wurde zum Garanten für Ordnung und Sicherheit. Diese wenigen Notierungen konfrontieren uns unweigerlich mit der heutigen Zeit. Auch wenn man mit geschichtlichen Analogien grundsätzlich vorsichtig sein sollte, drängt sich doch eine gewisse Ähnlichkeit zum heutigen Europa auf. Wanderungsbewegungen, die als Bedrohung erlebt werden, insbesondere dann, wenn sie aufgrund von Ressourcenknappheit entstehen, die Sehnsucht nach Ordnung und Sicherheit und das Bestreben, die Grenzen abzusichern. Was nun ist die Rolle von Kirche? Ohne Frage ist die Zeit vorbei, dass das Christentum sich als die neue Weltordnung präsentieren kann. Interessant ist aber, wie ebenso wie damals die Sehnsucht nach Ordnung und Sicherheit wächst und manche christlichen Milieus einen neuen Konservatismus als Lösung anbieten. Christlich sein bedeutet demnach für Heimat, für Haus, Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Wenn sich das Christentum so versteht, ist es keineswegs überraschend, dass es seine prophetische Dimension verliert. Drittens Mönche und Klostergründung Dem äußeren Zerfall des Römischen Reiches ging ein innerer Zerfall voraus. Großstädte galten als Orte der menschlichen Lasterhaftigkeit. Vor diesem Hintergrund bildete sich die Kultur der ägyptischen Wüstenmönche. Sie wollten dem sündigen menschlichen Treiben entfliehen und suchten Einsamkeit und Heiligkeit in der Wüste. Der berühmteste von ihnen war Antonius der Große, ein ägyptischer Einsiedler, der auch Vater der Mönche genannt wird. Er lebte Ende des dritten bis in die Mitte des vierten Jahrhunderts, genau in dem Zeitraum, als das Christentum zur römischen Staatsreligion wurde. Viele wollten Antonius nacheifern und sich ihren inneren Dämonen in der Wüste stellen. Die sogenannten Anakoreten, das heißt, diejenigen, die sich orientiert an Antonius in die Wüste zurückzogen, waren als getrennt lebende Einsiedler nur lose miteinander verbunden. Allerdings waren die meisten von ihnen solch einer Einsamkeit nicht gewachsen und scheiterten. Das war einer der Gründe weshalb es 325 unter Pachomius zur ersten Klostergründung im oberen Ägypten kam. Die sogenannten Koinobiten waren Mönche, die sich bewusst zu Gemeinschaften zusammenfanden und unter einem Dach wohnten. Ihr Zusammenleben wurde durch eine verbindliche Mönchsregel geordnet. Auf diese Weise gestalteten sie ihr Glaubensleben. Etwa 200 Jahre später, 529, gründete Benedikt von Nursia das erste Benediktinerkloster in Monte Cassino in der Nähe von Neapel. Als Räumlichkeiten nutzte er, ironischerweise, einen ehemaligen Apollo-Tempel. Der römisch-griechische Götterhimmel ging seinem Ende zu. Im Verlauf der nächsten Jahrhunderte wurden eine Vielzahl von Benediktinerklöstern in ganz Europa gegründet eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Stoppen wir an dieser Stelle kurz und führen uns noch einmal die Entwicklungslinien vor Augen. Das durch das zerfallende römische Reich entstehende Vakuum wurde durch die aufstrebende christliche Kirche ausgefüllt. Nahezu zeitgleich verließen leidenschaftliche Christen das weltliche Gemeinwesen und strebten nach einem heiligeren Leben in der Wüste. Ähnlich wie Abraham, in unbekanntes Land auszog. Weil aber viele auf diesem Weg scheiterten, kam es zu Klostergründung. Klöster erwiesen sich als Anker in einer turbulenten Zeit, ein neues Zuhause, ein Ort der geistlichen Stabilität. In der Mönchsregel des heiligen Benedikt werden herumwandernde Mönche kritisiert. Gleich zu Beginn teilt Benedikt die Mönche in vier Arten ein. Erstens, die Koinobiten. Sie leben im Kloster und dienen unter einer Regel und einem Abt. Zweitens, die Anakoreten oder Eremiten. Das sind keine Anfänger mehr, sondern professionelle Einzelkämpfer gegen das Böse. Drittens, die Sarabaiten. Das sind Möchtegern Mönche. Sie ziehen Mönchsgewänder an und pilgern zu zweit oder zu dritt umher, ordnen sich aber keiner festen Gemeinschaft zu. Benedikt nennt sie abscheulich, weil sie nur so tun als ob, letztendlich aber nur das machen, was ihr selbstzentriertes Wesen für gut befindet. Viertens, die Gyrowagen. Das sind die allerschlimmsten. Benedikt schreibt über sie, Zitat, »Diese treiben sich ihr Leben lang in den verschiedenen Gegenden herum und halten sich in den Zellen einzelner Mönche drei oder vier Tage auf«, immer unstet, nie beständig, sind sie Sklaven ihrer Launen und der Gaumenlust und sind in jeder Hinsicht noch verkommender als die Sarabaiten. Zitat Ende. Benedikt lässt keinen Zweifel daran, dass er die Koinobiten, also diejenigen Mönche, die in verbindlichen Gemeinschaften zusammenleben wollen, für die Besten hält. Er nennt sie die Tüchtigsten. Bei dieser Einteilung wird man sofort an die heutige Zeit erinnert. Wer für viele Jahre Gemeindeaufbauarbeit gemacht hat, kennt ähnlich unterschiedliche Typen von Christen. Erstens, Eremiten. Ohne Frage gibt es christliche Einzelgänger, die erfüllt leben und gut allein zurechtkommen, während sie Jesus folgen. Oftmals geht von ihnen aber nicht viel aufbauende Wirkung für das Gemeindeleben aus. Zweitens, Sarabaiten. Das sind die Christen, die eher herumstreuen, Sie sind mal in dieser, mal in jener Gemeinde, führen viele fromme Begriffe im Mund und schwärmen davon, wo sie überall gesegnet wurden. Oftmals nennen sie das Freiheit. Bei genauerem Hinsehen fällt auf, wie verletzt sie sind und wie schwer es ihnen fällt, sich verbindlich in eine Gemeinschaft zu integrieren. Ihr Verhalten hat mehr mit Angst und Enttäuschung als mit Freiheit zu tun. Drittens, Gyrowagen. Das sind, ja, schmorotzende Christen. Sie saugen andere aus, emotional, manchmal auch finanziell. Sie tragen ihre Not vor sich her und erwarten, dass man sich um sie kümmert, ein Fass ohne Boden. Selbst von Gott erwarten sie, dass er ihren eigenen Wünschen dienen soll. Unter ihrem frommen Anschein verbirgt sich ein massiv egozentrisches Wesen. Und viertens Koinobiten. Das sind die Christen, die eine verbindliche Gemeinschaft suchen und auf die man sich verlassen kann. Sie suchen nicht deswegen Gemeinschaft, weil sie so ein sozialer Typ sind, sondern weil sie um ihrer Schwachheit im Glauben wissen. Sie wissen, dass sie Gefährten auf dem Weg brauchen. Zum Schluss Anregungen und Fragen. Bedeutet fluide Kirche, dass Christen aus Angst vor Gemeinschaft zu Einzelgängern werden? Wohl kaum. Aber welche Art von Gemeinschaft braucht es, um miteinander auf dem Weg zu sein? Braucht es Kirchengebäude und eine Amtsstruktur? Braucht es Kommunitäten und einen Abt? Hat Kirche die Aufgabe, in einer unsicheren Zeit für Ordnung und Stabilität zu sorgen? Oder geht damit das Prophetische verloren? Keine leichten Fragen. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann! Thank you.